0: Aprende de gimnasas personales, negocios, emprendimiento, inteligencia social y emocional. Todo eso y mucho más en un podcast. Cristian Martínez, todos los miércoles. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi podcast. Mi nombre es Cristian Martínez y estamos cerrando el año. Feliz Navidad para todos. Hace un par de días fue Navidad y estoy seguro que son momentos de disfrutar, son momentos de abrazar, son momentos de expresar nuestro cariño, nuestro afecto con nuestros seres queridos. Muchas personas son momentos que esperamos todo el año para estar con la familia, poder tener un tiempo de paz, de tranquilidad. Pero el verdadero significado de la Navidad es el nacimiento de Cristo de Jesús, nuestro Señor y Salvador, y creo yo que no, no debemos de perder de vista jamás ese significado de la Navidad, ya que sin él, sin su nacimiento no existiría esa gran celebración, es su cumpleaños, es, es como celebrar su cumpleaños. Y durante este mes de diciembre hemos estado viendo sobre personajes que han transformado el mundo, que han dejado un legado, que han trascendido, que han sido inspiración para muchas personas. Si no has visto los podcasts pasados, te recomiendo que los veas. El podcast anterior hablamos sobre Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos, considerado así. El anterior hablamos sobre Leonardo da Vinci, que ha sido considerado la persona que más profesiones y más diversidad de multitareas ha hecho. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el líder más grande de la historia. Obviamente estamos en Navidad. Obviamente estamos festejando el cumpleaños del líder más grande que ha existido, que es Jesús. Y vamos a hablar el día de hoy sobre 12 cualidades que ha tenido Jesús como líder para poder tocar este mundo. ¿Y por qué 12 cualidades, Cristian? ¿Por qué no 10 o por qué no 20? Yo creo que 12 es el número perfecto, es el número de un ciclo, de un cierre de un ciclo. Tenemos 12 horas del día en la mañana, 12 horas por la tarde, tenemos 12 meses del año y si tú te vas a estudiar un poquito el significado de 12 significa completo o totalmente formado, entonces por eso decidí poner 12, hay muchas más cualidades, pudiéramos pasarnos 10 podcasts hablando de cualidades de Jesús, que la verdad es el líder más grande que ha pisado esta tierra por muchas cosas y hoy vamos a hablar solo de 12, sé que hay más. Si tú tienes alguna otra que quieres opinar y que quieres decirme, Cristian, esta se te fue y esta tenía que haber estado ahí, por favor, coméntanosla, ponla ahí como mensaje, porque estoy seguro que podemos tener muchas más cualidades de Jesús de las 12 que vamos a hablar el día de hoy. Primero que nada, quiero decir que voy a hablar sobre Jesús en esta ocasión, pero no sobre un líder espiritual, como muchas personas lo, lo tasan, o muchas personas que no son tan creyentes, dicen, bueno, Jesús pues, fue un gran líder espiritual, religioso que habló sobre Dios, sobre religión. Quiero hoy tocar sobre Jesús eh, como líder, sobre Jesús como una persona igual que tú y que yo, que él fue 100% humano, aunque fue el hijo de Dios, también fue 100% humano, tenía un cuerpo, tenía deseos, tenía pasiones y es una persona que nos puede dar el ejemplo en todo, ya que fue demasiado completo y demasiado equilibrado. Y entonces vamos a, vamos a hablar de él de esa manera, desde esa perspectiva, para estar en el mismo canal todos. Cualidad número uno que quiero tocar sobre Jesús. Él tenía una visión clara. Jesús sabía cuál era su misión y su propósito en esta tierra. Y eso te lo quiero... Todo lo que voy a hablar el día de hoy lo voy a enfatizar o lo voy a respaldar con versículos bíblicos. Para que no sean cosas que yo solamente me invento. Y en Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero Jesús estaba hablando ahí de él, el hijo del hombre, hablando yo, Jesús, vine para buscar y salvar lo que ya se había perdido, él tenía clara cuál era su misión, su asignación y qué visión tenía, y considero que esa cualidad es la número uno, porque cualquier persona que quiere lograr algo grande, tiene que tener clara la visión de lo que va a hacer, el día de ayer o el día de antier me llegó una imagen por ahí en WhatsApp y me encantó esa imagen que era como de Alicia en el País de las Maravillas, donde está el gato hablando con Alicia y le dice a Alicia, estoy perdido en el camino, no sé qué camino tomar. Y el gato le dice, Alicia, ¿y para dónde vas? ¿Cuál es tu destino? Y Alicia le dice, no sé. Le dice, entonces, cualquier camino está bien, porque si no conoces el destino, el camino no importa. Y me dejó pensando esa imagen porque muchas veces no tenemos claridad en la visión de lo que vamos a hacer, no sabemos nuestro propósito, no conocemos cuál es nuestra asignación. Entonces estamos caminando y de repente nos sentimos extraviados en el camino. Y eso es válido, te puedes sentir extraviado en el camino. Pero si tú te sientes extraviado en el camino y no sabes hacia dónde vas y quieres cambiar de camino, cualquier camino que tomes está perfecto porque no tienes claridad de tu visión. Pero cuando tú tienes claridad de tu visión y te extravias en el camino, lo que tienes que hacer es regresar a un camino que te lleve a esa visión. No solamente buscar componer el camino, sino el, el secreto está en la visión que tienes, hacia dónde quieres llegar. Y Jesús tenía totalmente claridad de su visión, desde que él era niño, si tú lees los evangelios, desde que él era niño tenía claridad de qué es lo que estaba haciendo y cómo iba a invertir su tiempo, qué es lo que iba a hacer. Sabía perfectamente qué vino a hacer que su tiempo se iba a terminar, que tenía que morir en una cruz y estaba todos los días caminando hacia esa visión con claridad. Eso nos lo dejó claros a todos. Cualidad número dos de su liderazgo, de lo que él tenía, es que era carismático, inspirador. Y me puse un poquito a estudiar sobre la palabra carisma y quisiera darte algunas definiciones de carisma, ya que me encantó esta palabra. Yo creo que muchas veces la hemos usado, pero... ¿Qué es realmente carisma? Carisma debe de ser visto como una cualidad natural que posee una persona para atraer individuos con tan solo su presencia, sus acciones y su palabra. Carisma es, es una cualidad que es como un don nato que muchas personas dicen es que esta persona es súper carismático y quiero que pienses en los niños. A veces cuando los niños están pequeños, hay niños que son tan carismáticos que dicen una sola frase, una palabra y todos en su alrededor se ríen y Quieren estar con ellos por lo carismáticos que son. Pero ahora te tengo una pregunta que hacer. ¿Alguien puede mejorar su carisma? ¿Alguien puede ser una persona más carismática el 2024 que el 2023? Te dejo pensando esa pregunta. Y yo creo totalmente que sí podemos mejorar nuestro carisma. Porque carisma tiene que ver más con las personas que están a nuestro alrededor. De cómo las hacemos sentir. De con nosotros mismos. Carisma no tiene que ver solo con personalidad. Muchas Esta persona tiene mucha personalidad. Pero carisma tiene que ver con cómo se sienten los que están alrededor de ti cuando tú estás ahí. Y seguramente tú puedes mejorar que las personas que están a tu alrededor se sientan mejor cuando tú estás ahí si aprendes algunas cosas. Hay un libro que ya he recomendado antes, pero te lo quiero volver a recomendar. Se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Es un libro antiguísimo Pero en ese libro él habla sobre el carisma y él dice, ¿quieres ser atractivo para las personas. Paso número uno, tienes que aprenderte su nombre. Tú tienes que hablarles a todos por su nombre, porque la cosa más dulce que alguien puede escuchar cuando está contigo es su nombre. Y me quedé pensando en esa idea. Si tú has conocido alguna vez una persona importante, que sea muy importante, que tenga un nivel de liderazgo muy alto y que sea difícil tener acceso a él, pero me gustaría que pensaras si lo has visto por segunda vez y la segunda vez te habló por tu nombre. Si eso ocurrió, y esa persona se quedó grabado con tu nombre, la segunda vez que lo ves y te habla con tu nombre, te cae súper mejor que la primera vez. Porque lo ves y dices, wow, esta persona es muy importante y se acordó de mi nombre. Quiere decir que se acuerda quién soy, entonces ahora me cayó mucho mejor que antes. Eso tiene que ver con carisma, que tú te puedas interesar más por las necesidades de los que tienes a tu alrededor que por ti. Y cuando logras hacer eso, cuando logras hacer importante, sentir importante a los que tienes a un lado, los que están cerca de ti, te empiezas a volver carismático y podemos mejorar nuestro carisma así como Jesús lo tenía. Jesús, me hubiera encantado estar con él un día completo para ver cómo era un imán de personas y todas las personas que estaban a su alrededor querían estar cerca de él, pero no solo por lo que él era, sino por cómo los hacía sentir a todos y eso tiene que ver con carisma. El versículo que avala esto que te estoy diciendo es Mateo 7, 28 y 29 y dice y la gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Cristo era 100% carismático, yo creo que ha sido el ser más carismático que ha pisado esta tierra y era un imán de personas a donde Cristo llegaba a todas las personas sin él decir ni una palabra querían estar con él y las personas empezaron a decir quién es él. ¿Qué tiene? ¿Por qué, es? ¿Por, qué es? ¿Por qué se ve tan atractivo? ¿Qué es lo que tiene? Era demasiado carismático. Habilidad número tres o cualidad número tres en su liderazgo es su capacidad para formar líderes. Y esta habilidad creo que nos queda claro a todos que Jesús nos dio la muestra de que podía formar 12 discípulos a los cuales les iba a invertir más tiempo que a los demás. Pero para lograr la visión que tenía él de tocar el mundo, pero para también transformar la vida de esos discípulos y hacerlos unas personas de nivel número cero a nivel número diez con todas las cualidades que él transmitió sobre de ellos. Entonces, ser un gran formador de líderes. Y esa cualidad quiero recalcarla un poquito más porque hay líderes que son carismáticos y hay líderes que todos decimos es que es, él es un líder, pero no forma líderes. Y yo creo que el nivel más alto de liderazgo, el nivel top, es cuando tú estás formando líderes. No solamente tienes seguidores, sino que estás formando líderes, transformando la vida de esas personas, inspirándolos a cambiar para encaminarlos hacia una visión en común. Cualquier persona que tiene la capacidad de formar líderes es un nivel de liderazgo muy alto, no solo seguidores. En este tiempo que estamos viviendo de redes sociales, de TikTok, de Instagram, mucha gente tiene seguidores. Y cuando alguien tiene muchos seguidores, lo consideran como un líder, pero me pregunto, ¿él realmente está formando líderes? ¿Realmente tiene personas que está transformando su conducta, su mentalidad, su manera de vivir, sus creencias, para enfocarlos a una visión mayor que solo se puede realizar en equipo y no se, le puede, no se puede realizar de manera individual? Para eso necesita ser un formador de líderes y eso es un gran problema. Hace algunos días estaba platicando con un discípulo que se llama Tony, ya lo tuvimos aquí en el podcast de entrevista en alguna ocasión, y él estaba un poco triste porque tenía algunas dificultades con algunas personas. Y, y yo le decía, Tony, trabajar con personas es lo más difícil que hay. Trabajar con personas cuesta y no es nada fácil. Cada persona es un mundo y cada persona es impredecible lo que va a pasar con él, lo que va a decidir mañana, la forma en el ánimo, cómo va a amanecer. Entonces, trabajar con personas y mantenerlos a todos enfocados hacia una visión, eso es un gran reto. Bueno, Jesús nos mostró que eso se podía hacer. Y él solamente les dijo a sus discípulos, ¿quieres seguirme? ¿Tú quieres? Yo quiero ayudarte a transformar tu vida y que te vayas a una visión más grande de la que tú piensas, pero solo si tú quieres. Su liderazgo de Jesús jamás era impuesto, siempre era inspiracional. Cualquiera de sus discípulos podía decirle en algún momento, Jesús, he decidido ya no estar contigo, tengo otra mejor opción y Jesús debe haber hecho adelante, tú estás aquí porque tú quieres, no porque yo te dije que deberías de estar aquí. Y ese es el mejor liderazgo que nosotros podemos aprender. Y la verdad, me deja mucha enseñanza y veo cuando me comparo con Jesús veo que me falta mucho para poder lograr tener esa gran cualidad de formar líderes. Yo, al igual que Cristo, tengo ese modelo de tratar de tener en mi vida 12 líderes para poder trascender y dejar en ellos un legado y de ahí poder tocar este país y este mundo pero no es nada fácil formar líderes. Formar líderes cuesta mucho trabajo. Genera a veces desánimo porque la gente cambia su manera de pensar. De repente la gente no, no está tan dispuesta como tú esperabas que estuviera. Y es todo un rollo que Jesús nos da mucha enseñanza de cómo formar líderes. El versículo que respalda esto, Mateo 28, 19. Id pues y haced discípulos a todas las naciones. Es la enseñanza que Jesús nos dejó a todos. Cristian, ¿por qué tú estás queriendo tener líderes por, por obedecer esa enseñanza de ir a ser discípulos, pero para tener una visión más grande, no solo para lo que yo quiero? Hay que entender eso. Pero Jesús nos enseñó eso. Jesús dijo, así como me vieron a mí, ahora ustedes háganlo. Él nos puso el ejemplo que se puede formar a 12 líderes y eso es lo que estoy intentando hacer, formar a 12 personas. Punto número cuatro es el amor incondicional. Jesús demostró amor hacia todos, incluso hacia sus enemigos. Es súper fácil amar a alguien que te cae bien. Es súper super fácil amar a alguien con el que tienes los mismos gustos, las mismas pasiones, la misma cosmovisión. Es bien fácil amar a alguien así. Y más si esa persona tiene carisma, pues entonces se hace una bomba, ¿no? Pero amar a tus enemigos, amar a una persona que te ofende... Amar a una persona que habla mal de ti. Amar a una persona que te traiciona. Eso no lo hace cualquiera. Y Jesús nos vino a enseñar eso. Y la verdad. Eso sí está a punto y aparte. Porque humanamente. Es muy difícil hacer eso. La gran mayoría de las personas. Reaccionamos de acuerdo a cómo. Nosotros somos tratados. Entonces si alguien te traiciona. Si alguien te ofende. Si alguien te trata mal. No lo vas a poder amar tan fácil. Decidir amarlo. Amarlo. Y, de, y digo decidir porque el amor es una decisión más que una emoción, un sentimiento. Si solo lo tasas como emoción o sentimiento, se queda corto. Tienes que decidir amarlo, pero eso no es fácil. Eso sí, es, eso sí son palabras mayores que Jesús nos decía. Si te dan en una mejilla una bofetada, pon la otra. Me gustaría preguntar, ¿quién de los que está escuchando, viendo este podcast, en alguna vez de su vida le han dado una bofetada en una mejilla y ha puesto la otra? Eso no está nada fácil y eso es en contra de la naturaleza humana. Fíjate lo que te quiero decir. La naturaleza humana, y tenemos un instinto de supervivencia. Entonces, si alguien te quiere agredir, tú por instinto de supervivencia, también atacas y quieres salir de esa agresión y librar esa agresión. Pero Jesús iba más allá y decía, ¿quieres realmente trascender y ser un gran líder? Si te dan en una mejilla, pon la otra. Si alguien te roba la Capa, dale también la camisa, si alguien te pide que lleves una carga, una milla, llévala a dos, eso es una locura total, eso, eso, es, eso es fuera de este mundo, eso no es algo normal, y Jesús nos enseñó que sí se puede hacer, porque Él con su vida respaldaba que eso se podía hacer, entre más estés cerca de Dios y entre más conexión espiritual tengas con Él y con Cristo, más vas a empezar a tener estas cualidades de las que hoy estamos hablando. El amor incondicional es el nivel más alto de amor que se llama amor ágape, donde das todo de ti sin esperar recibir nada a cambio. Ese amor, Cristo nos lo vino a mostrar que era posible tenerlo y que se podía hacer. Es el amor de Dios y esas son palabras mayores. Esto que estoy hablando se respalda en Mateo 5, 44, que dice, Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Wow, eso está cañón. Me estoy muy lejos de lograr hacer eso, pero intento avanzar todos los días para, para tratar de parecerme más a Él. Consejo número 5 o secreto número 5 de las cualidades de Jesús. Jesús tenía empatía y tenía compasión. Jesús se preocupaba por las necesidades y el sufrimiento de las personas a su alrededor. Y esto lo vamos a respaldar con Mateo 9.36 que dice, Cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas sin pastor. Esta cualidad de compasión y de empatía también es muy difícil, porque cuando estás viviendo, muchos psicólogos, eh, psiquiatras, muchas personas dicen, mira, primero preocúpate por ti, pero tú preocúpate por estar bien tú, por amarte a ti, y nos enseñan un poco a ser egoístas, diciendo, si tú estás bien, pues que el mundo ruede, si los demás están mal, eso no importa, lo que importa es que tú estés bien. Y pensar solo de esa manera limita mucho el poder ser un gran líder y poder trascender. Porque cuando tú tienes a una persona enfrente y puedes tener empatía por esa persona, sea lo que sea que tú hagas, no le hace que seas doctor, ingeniero, arquitecto, futbolista, empresario, eh, lo que tú hagas, tienes que saber que cada persona tiene diferente manera de ver la vida, diferente manera de sentir, ha tenido una vida que la ha llevado a pensar de esa manera, a tomar decisiones, y a veces no tenemos compasión ni empatía por la gente. A veces decimos, bueno, él está mal, pobrecito, lástima, yo voy a tratar de estar bien. Jesús no pensaba así. Jesús dijo, empezó a tener compasión por las multitudes, porque ellas estaban angustiadas y abatidas, como ovejas sin pastor. A veces los grandes líderes nos enseñan que. Siempre hay mucho más grandeza en dar que en recibir y eso lo hemos escuchado una y mil veces. Pero vivir con un estilo de vida de poder tener empatía y compasión por la gente que tienes al frente no siempre es tan fácil, es, es un gran reto eso. Es más difícil no ser empático, es más difícil pintar tu rayo y decir, ¿sabes qué? Tú estás loco, yo estoy bien, así como tú piensas no estoy de acuerdo, tú hazte para allá y yo me quedo acá. Eso es facilísimo, poder... Separarte de las personas, poder juzgar a alguien, poder criticar a alguien por cómo piensa, por cómo habla, qué es lo que dice, por cómo viste. Eso es facilísimo. Pero tener empatía y tratar de ponerte en los zapatos de esa persona, eso es una cualidad de un gran líder. El líder más grande de la historia nos enseñó que se podía tener empatía. Cualidad número seis, valores transformadores. Jesús no solamente era el hijo de Dios muchas veces... Yo he platicado con personas que a veces piensan que Jesús, como era hijo de Dios, tenía todos los valores intrínsecamente puestos ya en él y no le costaba trabajo ser justo, ser atento, eh, ser verdadero, ser íntegro, ser puntual, como si él ya fuera un robot programado. Jesús era una persona como tú y como yo de carne y hueso que tuvo que aprender valores, tuvo que aprender honestidad, integridad, responsabilidad, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Trabajo, excelencia y cualquier valor que me quieras decir, Jesús lo aprendió como ser humano, no nada más como Dios. Sus papás, María, que fue la madre de Jesús y su padrastro que era José, que estoy seguro que le edu lo educó de la mejor manera posible. tenía una asignación grandísima a ellos dos, que estoy seguro que le transmitieron valores claros que se ocupaban en el mundo real, en la vida real para poder salir adelante. El otro día hablaba con algunos alumnos y les decía, imagínate a Jesús como carpintero. Vamos a quitarle toda la deidad que lo conocemos y piensa solo en Jesús como carpintero, porque José, su papá, era carpintero y la Biblia dice que él también estaba aprendiendo ese oficio y hacía cosas de carpintería. Imagínate que Jesús le encargaban una cama, unos burós, una cómoda para entregar a un cliente y decían, Jesús, ¿qué día me lo vas a entregar? Y que Jesús dijera, te lo entrego el jueves a las 4 de la tarde. Pero que el jueves a las 3 de la tarde Jesús fuera corriendo ahí diciendo, oye, ¿qué crees? No me llegó la madera, hombre, está media mojada, no pude, este, me robaron y, y no te lo voy a poder entregar. ¿Tú crees que Jesús iba a hacer eso? ¿O tú crees que Jesús a las 3.55 de la tarde estaba listo para entregar ese mueble porque él había dado su palabra de que lo iba a entregar a esa hora? y que iba a estar listo, estoy seguro que él era súper 100% responsable, y no había alguien que le pudiera decir, oye Jesús, ves que dijiste, pero no me lo entregaste, no existía eso, porque él tenía valores, no porque era Dios, sino porque fue educado con valores, ahora otro valor que es la excelencia, imagínate la calidad del mueble de Jesús, el, el mueble como el Jesús se entregaría como carpintero ahí, ¿Tú crees que Jesús entregaría un mueble chueco, así cucho, que, que cuando lo pararan una pata se le iba para un lado? ¿O tú crees que Jesús entregaría un mueble excelentemente bien hecho, con una calidad impresionante que cuando yo creo que las personas lo veían decían, wow, este mueble está increíble, ¿quién lo hizo? Y te apuesto que muchos decían, lo hizo Jesús, el hijo de José, el carpintero. Pues qué mueble tan increíble, no puedo creer que esté así. Yo también quiero que él me haga uno. Pero ese es un valor. Eso no es porque era Dios. A veces decimos, es que Jesús agarraba una varita mágica y hacía un mueble. No, 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 no. Jesús tenía callos en las manos. También Jesús tallaba la madera. Jesús se astillaba la madera. Jesús le salía el acerrín y se le llenaban en los ojos. Todo lo que tú ves de un carpintero grandioso de trabajo, Jesús lo tenía. Pero tenía valores inculcados por sus padres a través de su cultura de excelencia, de servicio, de honorabilidad, de puntualidad. Todos los valores que te puedas imaginar, Jesús los tenía bien inculcados por sus padres. Y esto que estoy hablando lo vamos a respaldar con Mateo 5, 6, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Para Jesús era súper importante la justicia, la honradez, la verdad, y no porque era Dios, sino porque tenía inculcado esos valores. Y es importante ser personas de valores. Cualidad número siete, liderazgo servicial. Jesús demostró el verdadero liderazgo y eso significa estar al servicio de los demás. En este tiempo hemos cambiado la definición de liderazgo y hay muchos líderes que se han levantado por la potencia de las redes sociales que no tienen nada de liderazgo, simplemente tienen una cualidad o un talento desarrollado, lo cual es atractivo para la gente, pero realmente no son líderes y la gente los está eh, etiquetando como líderes. Los estamos etiquetando como líderes, pero liderazgo tiene totalmente que ver con servicio y con cuántas personas tú estás sirviendo. ¿Tu vida? Te quiero hacer una pregunta. ¿Tu vida el día de hoy a cuántas personas estás sirviendo? Cuéntalas. ¿Cuántas personas estás sirviendo con tu vida? Bueno, ese es tu nivel de liderazgo. Si nadie te está siguiendo y tú no estás sirviendo a nadie, por más que intentes tener buena oratoria, comunicación buena, hacer un buen podcast, si nadie te está siguiendo no tienes liderazgo. Y ese liderazgo nos lo enseñó Jesús, que es un liderazgo a través del servicio. La cualidad más grande del líder de la historia es que vino a dar su vida en servicio, no a que lo sirvieran. Muchos líderes dicen, yo ya soy el líder, ahora tú me sirves, tráeme mi portafolio, tráeme mi vaso de agua y atiéndeme porque el líder soy yo, ¿no? Al revés, el verdadero líder ve la gente, dice, ¿qué necesidad tienen ellos y qué puedo hacer yo por ellos? Ese es el verdadero liderazgo. Y vamos a leer Marcos 10.45 con este versículo quiero avalar o sustentar esto que estoy diciendo. Y dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Lo vuelvo a leer otra vez, porque esta palabra es poderosa. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quisiera darte un consejo. Si tú quieres aumentar tu nivel de liderazgo cada que estés en un lugar, ve la manera en cómo puedes servir. No busques la manera en que te sirvan a ti. Si llegas a un espacio, ve la manera, voltea a tu alrededor y piensa cómo puedo yo servir en este espacio. ¿Qué puedo hacer yo para que esta energía de esta reunión, de este lugar esté mejor gracias a que yo estoy aquí? Y no te sientas tan importante que cuando llegues a un espacio busques que te den el mejor asiento y que las personas reconozcan y digan, ah, ya llegó Cristian Martínez aquí, te estábamos esperando. No, busca ser como Jesús, busca servir. Y sea donde sea que estés y donde te pares en la atmósfera que tú estés, si sirves, ¿qué crees que va a pasar? Vas a poder tener liderazgo con otras personas porque tú estás sirviendo y tú no estás buscando que te sirvan. Eso nos lo enseñó Jesús. Es una gran cualidad que también está un poco disruptiva a como muchas personas piensan acerca del liderazgo. Cualidad número, número 8 sabiduría y discernimiento. Jesús poseía conocimiento y discernimiento profundo. Yo creo que hemos hablado en algunos podcasts anteriores sobre sabiduría. Es una palabra que en este año, 2023, fue de mis favoritas. Porque yo descubrí que sabiduría es saber tomar mejores decisiones todos los días para que puedas seguir creciendo. Esa es una definición que Cristian tiene de sabiduría, pero puedes empatarla con alguna otra definición de, de diccionario. Sabiduría es tener la capacidad de tomar buenas decisiones para que puedas seguir creciendo y construyendo tu propósito. Eso es sabiduría. Y Jesús tenía mucha sabiduría y, y, y tener sabiduría no es tan fácil como parece porque cada decisión que tomas todos los días va sumando en tu sabiduría o va restando en tu sabiduría. Sabiduría no es tener mucho conocimiento en la mente porque leíste 20 libros en este año. Eso no es sabiduría. Sabiduría es tener la aplicación correcta de esos 20 libros que tú leíste para que puedas transformar tu vida. Para que las decisiones que tomes diariamente realmente se noten que eres una persona que tiene sabiduría. Jesús tenía mucha sabiduría. Jesús jamás reaccionaba de manera impulsiva sin meditar, sin pensar, sin poder tomar una decisión correcta con sabiduría. Eso es la gran diferencia. Y también tenía discernimiento. Y esta palabra es un poco espiritual o mística aquellos que, este, que somos personas de fe o que, o que creemos en Dios, la palabra discernimiento la entendemos bien porque ha tenido una connotación espiritual, pero discernimiento no solamente quiero que lo pienses de manera espiritual, sino que tú puedas sentir, pensar, ver un poquito hacia el futuro, qué pasaría si tomaras esta decisión o si tomaras esta otra decisión. Eso es tener discernimiento. No es... Orar a Dios y que Dios te mande y Dios te diga dale para la derecha, entonces le das para la derecha, no, 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 no no vamos a hablar de eso, quiero que tú entiendas que discernimiento es poder meditar en qué pasaría si tú tomas la decisión A, qué seguirías el futuro y qué pasaría si tomas la decisión B, qué seguirías el futuro, entonces teniendo un poquito de, de sensación o de claridad de lo del futuro es que empiezas a tener discernimiento, Jesús tenía mucho discernimiento, Jesús todos los días decía, ¿qué va a pasar si yo tomo esta decisión el día de hoy? Si yo hago esto, si yo digo esto, ¿qué va a pasar? Y eso se llama discernimiento. Es un gran eh, acierto que Jesús tenía y que todos deberíamos de tener. Esto está respaldado en Mateo 7:8 Y dice, a todo aquel que pide se le da, al que busca encuentra y al que llama se le abre. Jesús tenía tanta sabiduría que la gente quería escuchar qué es lo que Jesús iba a decir. Hay un gran líder que ha sido un mentor para mí, ya murió, se llama Miles Monroe, eh, es un negrito. Y Miles Monroe decía, yo soy hijo de Dios, pero tengo muchas facetas, también soy pastor, pero también soy escritor de libros, también soy empresario, también soy esposo. Y cuando alguien lo quería solo etiquetar con una forma, él decía, no, es que tengo más cualidades que eso, pero ¿sabes cuál es la cualidad más grande que yo tengo? Decía Miles Monroe, es que soy embajador de Dios aquí en la tierra y tengo sabiduría, para tomar decisiones, cuando cuando una vez escuché que él decía eso, me, me sorprendió, porque él es un, es, era un gran empresario, ya falleció en, en un accidente de avión, pero él tenía, tiene hoteles o, o tenía varios negocios, varias empresas, ni siquiera sé cuántas tenía, pero él vivía en las Bahamas y era un, era un líder de influencia que estaba tocando la vida de muchas personas por su gran sabiduría que tenía. Y él decía, cuando el presidente de la nación de las Bahamas quiere tomar una decisión, ¿a quién creen que le consulta? Dice él, decía Miles Monroe, agarra el teléfono y me habla y me dice, Miles Monroe, oye, aquí en las Bahamas andan queriendo legalizar el aborto y, y, esto, y hay un problema y mucha gente dice que está bien, que está mal. Tú como Miles Monroe, ¿qué dices? Y él le decía, mira, ¿sabes qué? La Biblia enseña que no está bien esto, por esto, por esto y por esto y yo te quiero dar mi punto de vista. Sabiduría. Entonces el presidente de la nación decía, perfecto, gracias Mike Monroe, quiero escuchar tu opinión. Déjame decirle a la nación que no vamos a legalizar el aborto en las Bahamas. ¿Quién puede hacer eso? Ojalá y todos en algún momento llegáramos a un nivel de liderazgo de esa magnitud donde personas te consulten a ti por la sabiduría que tú tienes. Pero para poder verse que tiene sabiduría, tienes que tener frutos. A Jesús le dijeron, oye Jesús, ¿y cómo vamos a saber quién sí tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene sabiduría? Y Jesús les contestó, por sus frutos los van a conocer. ¿Quieres saber de algo de alguien el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos? Tú tienes que ver los frutos de la gente y esos frutos es una muestra de la sabiduría cuando tú quieres saber qué tan valioso eres tú, tu opinión cuenta, tienes que ver tus frutos también. Porque no se trata de conocimiento, se trata de sabiduría y para poder desarrollar eso tienes que tener frutos. Consejo número 9 o cualidad número 9. Era inspirador de cambio personal y esta me encantó porque no solamente se trata de ser un líder y de estar siendo un imán de personas con un carisma, sino de que las personas realmente decidan cambiar, y ahí es donde está una gran bronca, porque a veces la gente no decide cambiar, todos quieren el resultado, pero no quieren pasar por el proceso doloroso del cambio, pero Jesús era un líder inspirador, para que la gente realmente cambiara, y Jesús desafiaba a que la gente cambiara, esto me confrontó primero a mí, porque yo a veces, mi liderazgo es muy light, en cuanto a forzar a que alguien tome una decisión, yo siempre decía, bueno, la gente es libre, cualquier persona puede tomar su decisión de acuerdo a lo que él quiere y a lo que él cree. Y eso está bien, hasta cierto aspecto, porque tu liderazgo debe de ser inspiracional para el cambio de esas personas. Y tú tienes que ser directo cuando alguien tiene que cambiar algo que tú quieres estar lidereándolo. Vamos a, a ver Mateo 4:17. Vamos a leer ese versículo, vamos a, a escucharlo. Que dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús les decía eso. Jesús le decía, arrepiéntete porque estás mal. Y eso suena fuerte, ¿no? Eso suena suena un poquito agresivo. ¿Cómo que arrepiéntete? O sea, ¿quién te dijo que estaba malo? ¿Por qué, cómo, qué? ¿Qué significa eso? Pero si tú quieres ser un formador de líderes, tienes que entender esta cualidad de Jesús que debe ser un inspirador de cambio personal, de esas personas, pero que las personas tienen que realmente tomar decisiones de cambio. Ese es un concepto difícil, de hecho el otro día con mi papá, hace un par de meses, que considero que es un gran líder, el líder que más ha influenciado mi vida es mi papá. Yo le decía, a ver, aquí como que no me cuadra esto porque no me gusta forzar a la gente a que, a que tome decisiones forzadas de cambiar. Y mi papá me decía, es que llega un punto donde una persona tiene que tomar una decisión, si no, no va a haber un cambio de verdad y lo vas a tener ahí perdiendo el tiempo tú y perdiendo el tiempo él. Y yo dentro de mí decía, no, pero si no quiere, pues ni modo, que así le siga, no, no puede estar siendo liderado por alguien al cual no está obedeciendo y no está teniendo su mentoría real, porque si no, nada más está engañándose él y te está engañando a ti. Jesús hacía eso, Jesús lo retaba, Jesús les decía, arrepiéntete porque el reino de Dios ya se acerca, ve y esto y entonces vas a tener un resultado. Se acercó con él un joven rico y le dijo, oye, ¿qué necesito hacer para entrar al reino de los cielos? Ya hice todo los diez mandamientos los domino a la perfección, me sé la Biblia, ¿qué más me hace falta? Y Jesús le dio una instrucción clara, le dijo, ve y vende todo lo que tienes, conviértelo en dinero para que se lo des a los pobres y entonces me sigues. Y ahí tronó. El joven rico ahí dijo, ¿sabes qué? No, 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 esa ahí sí te volaste la barda, yo creo que eso sí, ya no, este, ya no voy a obedecer eso. Y él pudo no obedecer, pero entonces se separó de Jesús en ese momento, ya no se sabe más qué pasó con él. Se sabe que ahí existió, hay un versículo donde aparece el joven rico, pero de ahí para adelante ya no se sabe qué pasó con él. Esa es una gran cualidad, ser una persona inspiradora de cambio en las otras personas. Cualidad número 10 que Jesús tenía era la paciencia. A través de situaciones difíciles, Jesús demostró una notable paciencia y capacidad para guiar a sus seguidores. Hay un versículo con el cual avalamos esto, Lucas 18, 41, donde Jesús le dijo, a un ciego, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y esta cualidad de paciencia me encanta porque somos muy impacientes y queremos todo rápido, todo ya, y no cualquier persona tiene paciencia para poder aguantar y pasar por el proceso. Jesús era tan paciente que podía esperar más que cualquiera de los que estaban a su alrededor para que algo ocurriera, para que algo pasara. Este versículo que acabamos de leer Jesús se encuentra con un ciego y Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que yo haga por ti? Mucha, es, he visto muchas conferencias y predicaciones de gente que dice, que Jesús no sabía que estaba ciego? que Jesús no decía? Oye, pues lo primero que el ciego necesita es que recobre la vista. Pero a veces nosotros ni siquiera sabemos bien qué es lo que queremos y el ciego podría haber pedido otra cosa. Imagínate que el ciego podría haber dicho que yo me haga Jesús el más multimillonario de toda esta región. Jesús probablemente le ha hecho claro, pues que se haga como tú pides, pero él tenía paciencia y quería saber qué es lo que el ciego quería y qué es lo que le iba a pedir. Y el ciego inmediatamente le dijo, Jesús, quiero recobrar la vista. Y entonces recuperó la vista. ¿Qué tan paciente eres tú? ¿Esta cualidad cómo la manejas? ¿Qué tan fácil es que pases por un proceso larguito, larguito, donde es paso a pasito, donde tú puedes ver... Que el avance no es muy grande como tú quisieras, pero que necesitas tener esta cualidad de la paciencia. Cualidad número 11 de Jesús. Jesús tenía humildad. Jesús se humilló a sí mismo sirviendo a otros y enseñando con humildad. Y eso lo podemos ver en Mateo 11.29 que dice, Aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. <ríe> ¡Wow! ¡Qué fuerte! Porque... Yo pienso que la cualidad de la humildad no puedes mucho andarla diciendo. No puedes tú decir, yo soy humilde, véanme cómo soy humilde. Y entonces aprendan de mi humildad como si fueras argentino, ¿no? Y un saludo a todos mis amigos argentinos, pero a veces es una cuestión de chiste que siempre dicen que los argentinos eh, pecan de humildad, se creen que son muy humildes, pero andan diciéndole a las personas qué tan humildes son. Jesús realmente era humilde, Jesús realmente... Eh, y, y quiero dejar clara la definición de humildad, ser humilde no significa estar debajo de alguien y que alguien te puede pisar, eso quiero dejarlo claro, ser humilde no tiene que ver ni con pobreza, ni con, ni con estar por debajo, ni con ser obediente, ser humilde es una cualidad que tú tienes la identidad correcta de quién tú eres y no tu ego y tu orgullo no te gana para tratar de aparentar más. Pero también es ser humilde significa tener la concepción correcta para que tampoco aparentes menos, sino que tú sepas perfectamente qué identidad tienes, quién eres y puedas entender que puedes ayudar a los demás y que no eres Juan Camanei y que te puedes ensuciar las manos trabajando en algo donde se requiere que metas las manos y para eso se requiere humildad sin que te creas la última Coca-Cola del desierto. Pero también una falsa humildad es ser una persona súper servil que está siempre ahí pareciendo que tiene mucha humildad y tal vez ni siquiera tiene tanta humildad porque también se coloca por debajo de. Y eso no es humildad, eso es falso también y eso es, también tiene que ver con el ego. eh Tanto estar arriba como estar abajo tiene que ver con tu ego y con una falsa identidad de quién tú eres. Ser una persona humilde significa que tú puedes relacionarte con cualquier persona y entender que cada persona que se acerca a ti tiene cualidades de valor. Eso, te, eso es, es ser humilde. Que tú puedas recibir un consejo de una persona que está barriendo, que tú puedas recibir un consejo de un empresario que está dirigiendo mil personas, que tú puedas aceptar una opinión de alguien y eso significa humildad. Jesús era el ser más humilde que hubo sobre la tierra y él nos vino a dar un ejemplo de humildad. Se me ocurre hacer la escena cuando Jesús estaba frente a Pilatos y Jesús, siendo el hijo de Dios y teniendo un rango más grande que Pilatos, decide ponerse al nivel de ser gobernado por una cuestión política y le dice Pilatos, tú sabes que yo tengo la autoridad para poderte liberar y Jesús le contesta con mucha humildad, claro que no sé, sé quién eres, pero esa autoridad no la tendría si no te hubiera sido dada por Dios, pero jamás al contestarle así se le reveló a la autoridad, ni se puso por arriba, sino al contrario, le dijo, tú tienes la respuesta de qué es lo que va a pasar conmigo, por eso viene el chiste de que se lavó las manos Pilato, y mejor dijo que alguien más tome aquí la solución, porque no sé qué voy a tomar, le faltó sabiduría a Pilato, no, no sé si esa decisión fue con sabiduría, ahí sería cuestión de cuestionar eso, pero, Jesús tenía humildad, Jesús se podía presentar con los niños y jugar con los niños hincado, arrastrado ahí, jugando con ellos con humildad, y también se, se podía poner en una iglesia, en una sinagoga, para dar una enseñanza con mucha autoridad, pero con mucha humildad también, jamás tenía un concepto más alto de lo que realmente era. Eso es humildad. Y por último, consejo número 12, eh, cualidad número 12, perdón, generosidad. Jesús dio libremente y enseñó a compartir con los demás. Lucas 6.38 dice, Den y se les dará. Se les echará en regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Jesús era un gran giver. Sí, Jesús tenía una cualidad que todos los demás podían ver inmediatamente, era su cualidad de ser dador. Yo creo que Jesús eh, nos enseña todo lo que realmente significa dar, tanto así que dio su vida por todo uno de nosotros hasta la última gota de sangre, y Jesús fue el ser más giver, el líder más dador que ha existido sobre esta tierra, la, la que ha pisado esta tierra, y que nos puede dar una enseñanza de lo que significa ser dador, ser una persona generosa. Muchas personas intentamos ser generosos en medida de lo que recibimos, pero cuando tú das, 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 y no esperas recibir, y a pesar de una crisis, a pesar de una dificultad, sigues dando y ayudando. Eso realmente es generosidad y es dar. Cuando tú estás en abundancia, es más fácil dar que cuando estás en escasez. Cuando estás en escasez, dices, no, pues es que yo quiero ver por mí primero, porque si no, ¿cómo voy a dar? Tengo 20 pesos, ¿cómo crees que voy a dar 10? No, mejor quisiera que alguien me diera 20 a mí. Pero cuando eres un giver y un dador y eres una persona generosa, como Jesús lo fue, Busca siempre dar a pesar de la escasez. La escasez no es una cualidad que te justifique el no dar. Lo voy a volver a repetir. La escasez no es una cualidad que te justifique no dar. Si tú sigues dando a pesar de la dificultad. Me acuerdo de otro versículo, de otro pasaje en la Biblia. Cuando estaban dando los diezmos y las ofrendas en una sinagoga. Jesús se puso al lado para ver cuánta cantidad de dinero daba cada persona. Y eso era... Era incomodísimo, imagínate que alguien dice aquí vamos a dar dinero y aquí yo voy a supervisar cuánto están dando. Jesús estaba supervisando cuánto estaban dando, pero él lo que quería era ver la cualidad de generosidad que cada persona tenía de su corazón, no la cantidad de dinero que daban ahí. Y él, una viuda, da todo lo que tenía y les pone el ejemplo a todos y le dicen, ella dio más que cualquiera de los que está aquí porque no fue la cantidad de dinero lo que contó sino de lo que ella se desprendió de su corazón y la gran generosidad que tuvo. Jesús era el ser más generoso que podía existir. Siempre daba el lugar donde pisaba, donde él caminaba. Siempre estaba dando, 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 a pesar de cualquier situación difícil. Espero que estas 12 cualidades del líder más grande de la historia te dejen pensando, te dejen meditando para que tú te puedas comparar con él. Porque a veces es muy fácil decir es que yo soy cristiano y... Este soy un seguidor de Cristo ser cristiano y tener ese título es una cosa difícil donde no lo deberíamos de decir a la ligera porque esa palabra la gente cuando Cristo vino disipuló a sus doce, después de tres años se fue sus doce empezaron a seguir tocando el mundo y empezaron a hacer muchas cosas la gente que los veía decían es que estos son cristianos porque se parecen a Cristo ellos no le dijeron a la gente nosotros somos cristianos porque somos los que continuamos con la filosofía de cristo y su visión la vamos a seguir no nunca dijeron ellos somos cristianos a nadie te reto a que lo busques es la gente la que al verlos decían estos se parecen a cristo mira hablan como cristo caminan como cristo este, comen como cristo se ríen como cristo los mismos chistes de cristo todo eso son cristianos seguramente el día de hoy nosotros hemos hecho del cristianismo una religión y eso no debería de ser el cristianismo de verdad significa ser parecido a Cristo, Esa es la palabra cristiano, un imitador de Cristo, una persona que se parece a Cristo. La gente debería decir, él es cristiano, no deberías tú decirle a la gente, yo soy cristiano. Tu manera de hablar, tus frutos, tu manera de comportarte, tu manera de tratar a los demás, tu amor, tu compasión, tu carisma, todo lo que hoy aprendimos, son las cualidades que deberíamos de tener para que la gente que está a nuestro alrededor dijera, es que parece que tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Verdad que si sí eres cristiano? Eso es realmente un gran peso. Ser imitador de Cristo, el líder más grande de la historia, eso te hace ser una persona cristiana. Ser una persona que sigue la filosofía de Cristo, está de acuerdo con sus principios y valores, con sus enseñanzas, con lo que él transmite, eso te hace ser cristiano. No que vayas a una iglesia un domingo, no que dejes de decir malas palabras, no que dejes de tomar eso, no, esas son cosas extras, eso no importa tanto, sino que tú realmente seas un imitador de Jesús. Para Cristian Martínez, el líder más grande de la historia y el que siempre va a estar en el top uno es él, Cristo. Yo quiero mi vida que sea en algún momento un reflejo de Cristo y que otras personas digan, pues Cristian, pues que sí, como que sí parecía algunas veces cristiano, algunas otras veces no, pero ahí intentaba todos los días, tratar de seguir a Cristo, de eso se trata esto, y creo que estos podcasts de este año eh, han sido muy buenos, hemos tenido de diferentes, hemos tenido entrevistas, este, hace dos días estaba haciendo un resumen de todo lo que pasó el año con respecto al podcast, y quiero yo invitarte a que tú tomes el día de hoy la decisión de parecerte a Cristo y de seguir a Cristo, nunca lo había hecho así directo, pero sí quiero hacerlo, porque... Él nos enseñó cómo se debe de vivir. Él nos dio clases durante 33 años con su vida de cómo tener una vida feliz, plena, con propósito, con las cualidades, con liderazgo, con empatía, con todo lo bueno que te puedas imaginar para tener una vida plena, feliz, en abundancia y venir a esta tierra a gozarla y a vivir realmente como debes de vivir. Él es nuestro máximo ejemplo. Deberíamos de seguirlo cada vez más, leer la Biblia, aprender cada vez más de él para realmente tocar este mundo así como él lo tocó. Él vino hace 2023 años a esta tierra y hasta el día de hoy se sigue hablando de él, sigue trascendiendo, sigue formando gente. Él partió el tiempo en dos, en antes de Cristo, después de Cristo ha sido el líder más grande de la historia y por eso quería dedicar este podcast a él para darle un poquito de honor, reconocimiento, honra y tratar de inspirar a las personas que nos están viendo, escuchando, a que podamos ser imitadores de él. El próximo año vamos a seguir con grandes podcasts, van a venir grandes invitados, vamos a seguir empujando en esta parte que es parte de nuestra asignación y nuestro propósito el poder hacer esto para poder ayudar e influenciar la vida de muchas más personas. Me interesa leer tus comentarios, me hace falta un podcast donde voy a hacer un resumen de lo que pasó con mi vida, quiero dar algunos consejos, contar algunas historias, un poquito más informal eh, para que tú lo puedas escuchar y te pueda servir algo de lo que yo viví durante este año. Nos vemos la próxima. No te lo pierdas. Feliz Navidad a todos. Feliz Año Nuevo. Que se la pasen muy bien. Felices fiestas. Disfrutemos con moderación. Celebremos el nacimiento de Cristo. Eso hay que celebrarlo. Y nos vemos para la siguiente, el próximo año, para seguir poniendo un granito de arena en tu crecimiento y que tú puedas seguir mejorando y siendo una mejor versión de ti. Gracias y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos un capítulo más. No olvides compartir este podcast y búscanos en nuestras redes sociales como Cristian Martínez Finanzas.